0: Mais um Atom um Cash, como você já sabe, o assunto é sempre grana, mana e bufunfa, e muito empreendedorismo. E, é claro, só convidados de peso. E hoje não seria diferente aqui, trazendo o meu amigo de muito tempo de mercado, Luiz Fernando Roxo. Seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, Carol. Uma alegria estar aqui. Vamos nos divertir.
0: É isso aí. Bom, alguém que é do mercado financeiro, como a gente adora falar desse mercado, que ainda tem muito preconceito, né, Roxo? É tipo, pouca gente fala de mercado financeiro ainda no Brasil, né? Você começou lá atrás como estagiário no Bradesco, pô, fez toda a tua carreira no mercado financeiro. Você sentiu um pouco disso? A galera te olha meio, olhava meio torto, assim, ainda olha um pouco, né? Você fala do mercado financeiro, parece que você é meio ganancioso demais. Tem é isso?
1: Sim, eu, eu acho que de 2016 pra cá melhorou bastante, né? Pessoas como você, o negro, é, entre outros influenciadores aí, tem públicos enormes, as pessoas olham a bolsa, entendem um pouco mais. Ainda é pouca gente, mas imagina como era na década de 90, né? O pessoal achava que bolsa era cassino mesmo, né? E a gente teve várias crises aí no meio do caminho que devastou gerações de investidores e aí fica aquele trauma todo. Então, eu acho que hoje a gente tem uma geração de investidores mais preparada, e acho que vai ser tendência. As pessoas, como nos Estados Unidos, vão, vão ter o investimento e o investimento em renda variável como cultura.
0: Show de bola. E de quanto tempo a gente está falando aqui, vai, de estagiar até hoje? Quantos anos?
1: Eu comecei no dia 3 de agosto de 97. Então faz basicamente 26 anos. Eu tinha 19 eu tenho 45. Naquela época, o pregão... Ele... Vamos
0: deixar claro que o formol está funcionando para
1: a <risos> A careca também funciona, né? Porque
0: deixa mais jovem?
1: Deixa, com certeza. Se claro, pessoal ó,
0: táticas, tô, homens de plantão.
1: Totalmente, tática. E, mas eu, tô, eu, eu corto careca desde os 20 anos também. De qualquer maneira, era, era uma outra época, né? A gente não tinha pregão eletrônico quase, então era tudo pregão viva-voz. Eu Só para dar um exemplo como era o passado... A corretora que eu trabalhava, que era do Bradesco, ela tinha 500 funcionários, ou 400 e poucos funcionários, 100 funcionários de front office, entre mesas e pregão, e 300 caras no back office, só para fazer liquidação, custódia, cadastro. Hoje o back office de uma corretora é gigante, com volume muito maior do que o Bradesco tinha naquela época, tem 12 pessoas.
0: Gente, olha, olha a <risos> diferença que a gente tá falando aqui, é, né? Não tem Mas quais são as principais diferenças que você sente do mercado daquela época para cá? Você pegou inclusive, a... pô, então a Bolsa ainda era gritaria?
1: Gritaria, pregão.
0: Porque quando eu entrei no mercado financeiro, fazem 17 anos, metade da minha, da minha vida, né? Então, a gente pegou o finalzinho ali. Eu lembro que a BMF ainda era gritaria. As bolsas não tinham significado, né? Não existia a B3 ainda. Mas a Bovespa estava entrando no eletrônico, né? Então, eu tinha acabado de, de fazer essa transição. Mas a BMF ainda era gritaria. No teu caso, as duas ainda eram, né?
1: Sim, já tinha pregão eletrônico. Uhum. Era um software chamado CATS. Depois virou o Wincets, porque ele tinha as janelinhas do Windows, assim, era super moderno, tem que ver como ele era moderno. Mas os ativos mais líquidos, as opções todas eram negociadas no pregão viva a voz, na bolsa, e você tinha as rodas de operação. Então hoje, quando você vê o book, você vê tem um comprador a 10 e 10, tem um vendedor a 10 e 20, aí depois tem aquele monte de vendedor, 10 e 25, 10,30 e assim por diante. Tudo aquilo era no grito. Então, o primeiro negócio que eu fiz, eu mesmo, né, como estagiário, foi um dia que era plantão do almoço, todo mundo saiu para almoçar e eu fiquei no plantão. Aí ligou um cliente falou, Pô, Rocho, eu quero saber como é que tá a opção Telbi, porque mais de 40% do volume do, da Bovespa era Telebrás. Era uma empresa que nem existe mais Telbi, né? E aí, ele queria saber uma, uma Quem opção...
0: que não operou não sabe o que é emoção. <risos>
1: Muita emoção. <risos> e aí, eu peguei o telefone, e liguei no pregão, o nosso operador era o Sampaio. Falei, Sampaio, vamos na roda da Telbi tal. Então, ele ia correndo, uhum. chegava na roda e perguntava como é que é mercado. Aí, a galera, é 10 com 20, 10 com 20. Então, 10 com 20 é, tem comprador a R$ 2,10. E vendedora R$ 2,30. E aí o pessoal ficava gritando, ficava um monte de gente: compra 10, compra 10, compra 10. E um monte de gente: venda 20, venda 20, a 20. E a gente fazia uma coisa chamada cantar mercado. Que era isso. É, compra de 50 a 10 pela sua copa, tal, 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 tal. Venda de 80 quilos a 30. Quem vende a é garantia, tal, 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 tal. É 10 com 20, 10 com 20. Tomaram tudo a 20. Venda só no 30. 20 virou pagão. Rasparam a 30. Venda só no 40. Tomaram tudo a 40. Era assim. Era muito emocionante, né? É muito então, hoje é legal acompanhar o pregão, os números. Mas o nível de testosterona Sim. lá da época era bem maior. Pronto,
0: me deu um insight aqui. Vamos fazer um evento <risos> para a galera reviver o pregão. Vamos. Porque tem até na Bolsa, né? Obviamente, tem ali, eles fazem um teatro, o Aguinaldo, grande amigo um dele. Maravilhoso, que continua lá na Bolsa, né? Que é da época do pregão e que tá ali, né? Tipo, fazendo essa interpretação pra galera ter um pouco... Mas não essa VUCO, é. né? Tipo assim, é. né? lotado, aquelas rodas. Meu, aquilo era sensacional. A gente
1: podia fazer um reality, um né? game, Tudo, né? Vamos fazer, é. vamos
0: fazer. Tá, tá registrado é. aqui o nosso interesse de fazer
1: isso
0: daí. Muito legal. né e, e aí que tá, né? Tipo, e pô, a transição. Primeiro que eu falo pra todo mundo, né? Imagina eu com esse tamanho todo, mulher, de homem, gritando. Né? Eu ganhei dinheiro nunca nessa vida. E daí tinha muitas pegadinhas também do pregão, né? E aí? Primeiro de tudo, você tinha apelido, você teve apelido no mercado ou sempre foi roxo?
1: É, porque roxo é um nome meio forte assim, né? Então uhum. acabou ficando roxo. Mas eu conheci bolsa com meu primo, né, o Luiz Eduardo, e o Luiz Eduardo ele era um operador antigo lá no pregão e ele era quase anão ele tinha acho que 1,51% então, ele era muito baixinho mesmo. E tinha dois caras muito baixinhos no pregão. Tinha um cara que realmente era não e ele que era um pouquinho maior. E o apelido dele era, era Willow. Porque o Willow era um personagem de um filme. Então, é que, todo mundo fica gritando Willow, Willow e tal. E tem um, uma, uma entrevista sobre o pregão que mostra ele e a vantagem é que ele ia por baixo dos operadores, assim, entrava no meio da roda por baixo. Então, tinha vantagem. E já houve várias operadoras mulheres que tiveram sucesso no pregão. Então, não foram muitas, mas, mas já houve. E uma experiência muito interessante, eu passei três meses cantando Telemar na mesa de operações. Então eu fazia. Vamos de eu... deixar
0: claro, cantando não é que ele estava cantando uma música.
1: <risos> cantando é narrando. É. E hoje, quando eu escuto, ah, você não pode fazer multitasking, você não pode fazer duas coisas ao mesmo tempo, eu não acredito nisso. Porque a gente ficava com um telefone no pregão, uhum. é, um outro telefone com dois ou três clientes ao mesmo tempo, a gente tinha um microfone e cantava para todos os operadores da mesa. E todo mundo fechava negócio com a gente, inclusive o pessoal do telefone. Então, a, a gente estava fazendo quatro, cinco coisas ao mesmo tempo. E se eu fechava um lote de, sei lá, 30 quilos, significava que eu tinha sete contrapartes. E eu tinha que decorar as contrapartes é, no pregão... Você tinha que fazer o cartão, então era uma coisa insana mesmo. Eu fiquei apenas uma semana no pregão mesmo, com o operador de pregão, mas foi na crise de 98. E 98 quebrou a Rússia. A Rússia deu um default nos seus bons e foi um caos. O Ibovespa saiu de mas 17. Um Parece
0: que a, muita gente tá torcendo para isso, né? Mas tudo bem, mas...
1: Então, e o colapso no mercado é péssimo, né? E isso tem um desdobramento para a economia, então claro. é, bem, é bem complicado. E a gente teve várias crises nessas últimas décadas. E eu me lembro que eu estava na roda de Telesp. né? E foi um caos, assim. Foi uma semana. E eu não tenho uma agilidade tão rápida para estar no pregão ou para ser um operador, day trader, por exemplo, porque precisa ter muita agilidade.
0: Olha só, né? E daí, como que foi a tua carreira, né? Depois que você foi é, caminhando no mercado financeiro, e como que você foi parar principalmente no mundo do quantitativo, né? Uhum. E daí entrar em outro tipo de operação, né? Que não exigisse, por exemplo, essa velocidade que você está falando, porém, Muita matemática, muita disciplina, muita é. estatística.
1: É um outro tipo de inteligência, assim, né? uma coisa mais analítica. Então, é, eu fiquei pouco tempo como estagiário, porque a turma gostou muito de mim. Assim, eu tinha ali uma postura de atitude. Então, é, em seis meses eu já fui contratado. É, e um ano depois eu escrevi um business plan lá na corretora para uma mesa private. Por quê? Porque a corretora tinha duas mesas. Uma era institucional, que atendia banco, corretora, fundo e tal. E a outra era uma mesa chamada mesa de agências, em que só atendia todas as agências do Brasil e as pessoas físicas junto. Então, olha que bagunça. As pessoas físicas não eram valorizadas nem um pouco. E eu tive esse insight, falei: "Pô, a pessoa física precisa ser bem atendida, né? Essa história de que o cara quando fica bom vai para outra mesa atender banco, é papo, nós precisamos criar uma cultura de atender a pessoa física". E os caras compraram a ideia. Eu tinha 20 anos, eu escrevi o business plan e nós pegamos a ponta de uma das mesas ali e colocamos três, quatro brokers, officers ali, e hoje tem mais de 200 Operadores nessa mesa.
0: Uau. E eu vou
1: ao Bradesco e eles ficam em pé quando eu vou.
0: Ai, que massa, é que muito delícia, legal. né? Então,
1: foi bem divertido. Depois, o, o banco resolveu fazer o private banking, fazer a segmentação bancária, dividir em corporate, private e tal. E aí, falaram, pô, tem uma molecada lá na corretora que entende de private. Então, eu fui para a Cidade de Deus, que é a matriz do Sim. Bradesco, para escrever o business plan do Bradesco Private. E aí foi muito legal porque eu aprendi sobre private, eu aprendi sobre outras áreas de investimento que não só renda variável, mercado internacional. E a primeira aula de opções, que é a minha área de reconhecimento, eu dei em 97 mesmo. Uau. O meu diretor lá falou, Rochô, nós vamos dar uma aula para os gerentes do Bradesco lá no Transamérica e você vai ensinar opções. Um mês depois que eu tinha entrado, eu falei, pô, mas eu não sei nada de opções. Ele falou, então você presta atenção nessa, que na próxima você que vai ensinar. E eu, durante anos, ensinei opções lá para os gerentes. Então, a minha carreira de professor começou junto com a, com a minha carreira de, de broker, de investidor. É, também fui analista, e aí eu saí do Bradesco, que era um banco meio lento, eu achava um banco meio lento, meio grandão demais, e fui para o Safra. Então... É, ajudei a montar os, o Private do Safra também em 2002 e pô, ganhei uma luva, né, sei lá, 50 mil dólares de luva. Hum. Era uma fortuna, meu pai tinha quebrado, sei lá, um ano antes. Então, estava super duro e aí esse dinheiro foi super importante. Eu falei, pô, agora eu tenho dinheiro, eu preciso investir o meu próprio dinheiro, além dos, dos clientes, né? Como eu não tinha tempo para investir o meu dinheiro para tradar, eu comecei a comprar uns livros e aí eu achei um livro chamado Os Profetas de Wall Street que fala como um grupo de físicos da teoria do caos conquistou o mercado financeiro e falava desse negócio de quante. E aí eu falei, esse é o futuro. Foi em 2002, eu falei, esse é o futuro. Então, é, eu tinha uma identidade secreta, assim, à noite eu estudava matemática, estatística e tal, mas eu fui um péssimo aluno, eu tenho dislexia. A minha professora do colegial falou que eu jamais aprenderia matemática Caramba. Então, eu tive que aprender meio na raça. Eu, eu fazia estatística de jockey, de cassino. Eu ia no jockey apostar lá nos cavalos, usando a minha matemática. E eu não sabia nada. Então, eu quebrei várias vezes. Quebrei em 2003, em 2004, depois em 2005, depois em 2007. E tive que aprendendo aí meio que, meio que na porrada. Mas já tinha consciência de que o quant era o futuro. E venho me dedicando a isso desde então. Mas é, é bem sofisticado, mas eu acho que é o futuro, porque os fundos são geridos sem que a gente precise de uma pessoa fazendo o discricionário, que a gente chama. Quer Sim. dizer, tomando a decisão, assumindo o risco por conta própria. São modelos de risco né, que, combinados, fazem as decisões. E seis dos dez melhores fundos do mundo hoje são fundos quantitativos. Né? Então... Mais de 30% do dinheiro no mundo é gerenciado de maneira quantitativa e no Brasil só 2%. Então, eu acho que tem um espaço absurdo para crescer.
0: Mesmo porque a gente está falando... É, quando a gente fala de Brasil, a gente está falando sempre atrasado. né? Sempre. Isso é fato. né? Para você ter uma ideia, desde a década de 80, as pessoas nos Estados Unidos não investem através dos bancos. A gente está em 2022. Estamos 42 anos atrasados. Estamos. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de digital, a gente está de 10 a 15 anos atrasado, com certeza em relação ao mercado americano. Então, é, e isso é uma grande vantagem também, né? Porque você pode, eu brinco, ir lá no futuro e adotar aqui no presente. Enxergar então, o futuro. Então, ou seja, você tem como é, modelar coisas que já dão certo em outros lugares. E daí, gente, não olhe sempre com o lado pessimista do negócio. Ah, tá vendo? A gente está atrasado? Não, pelo lado otimista. Ah, eles vão lá, testam, fazem um monte de coisa, a gente vê o que deu certo e o que deu errado e a gente vem aqui e adota. Quando a gente fala de quantitativo, acho que é importante... De você traduzir aqui pra galera, né? Porque nem todo mundo já opera, né, Roxo, ou, ou entende o que é quantitativo. Ainda mais porque brasileiro tem uma objeção com matemática que tá, não está escrita no gibi. Eu nunca vi em nenhuma cultura a primeira pergunta ser. Precisa de matemática? É. É um pânico é, geral. É um pânico. Então, ou seja, vamos, vamos explicar direito aqui pra galera o que é um sistema quantitativo.
1: Lembrando que se eu aprendi, qualquer um é capaz de aprender, né?
0: Afinal, porque você falou que tinha... dele, tem sim.
1: dislexia e repeti a primeira série do primário. A professora falou que eu jamais aprenderia. Desculpa a
0: minha ignorância, mas isso tem tipo, um tratamento? O que, que você faz para... não sei, para... É, não corrigir, né? mas para melhorar o teu dia a dia em relação a isso? Né?
1: Ah, estudar bastante, uh -huh. dominar ali. Porque o, o, o problema é você decorar as coisas e, e, e basicamente organizar as ideias e tal. Então, eu acho que até uma vida intelectual, alta cultura. Então, ler muito, aprender muito e aí as coisas Encontrar vão...
0: o seu jeito de estudar, o seu é. jeito de focar, né? É. Eu, eu gosto muito de um grande amigo meu que chama André Buric, do Brain, Star, Brain Power. E ele fala assim, é, que você não perde o foco. É que assim, se você estiver assistindo TV e aqui escutando aqui, gente, por exemplo, se a gente estiver chato, a pessoa vai focar na TV. Então ela não perde o foco, ela só muda o foco, né? É. E daí é o ponto, né? Quando você consegue manter o foco desde que aquilo seja importante pra você, né? Mas voltando aqui pra gente, vamos falar de quantitativo.
1: É. E, e eu acho que, a, a, pra conectar as coisas, a dislexia ajuda a gente a ser mais didático. Sim. Porque como eu tenho dificuldade para aprender, eu, quando eu aprendo, eu não esqueço mais e aí eu trago analogias. Então, vai ficar fácil as pessoas entenderem o que, que, é, o que, que são finanças quantitativas. Finanças quantitativas possuem três características. A primeira é baseado em sistemas ou modelos. Então, é o que? É um método fechado. Quando eu entro num investimento ou num trade, eu tenho que ter um conjunto de regras que me diga o que eu vou fazer se isso ou aquilo acontecer. Uhum. Então é muito parecido com o setup de um, de um trader, uhum. tá certo? Olha, se subir tanto, eu vou realizar, eu vou estopar, é, eu vou rolar, é, eu vou mudar, eu vou comprar mais. Então, você tem que ter um conjunto de regras. É né? um investimento sistematizado, que ajuda bastante, porque ter que tomar a decisão no pior cenário quando tá aquele calor e você está tomando aquele prejuízo que tá abalado. você toma as piores decisões só faz cagar uhum. segunda característica então é sistemática a segunda característica é uso de computador uhum. então você tem que ter um algoritmo um software aquilo tem que ser programado um software e o computador é que vai fazer aquelas escolhas para você então você vai registrar as regras lá através de um código e, no final, o computador ele diz o que você faz e você executa ou ele já executa automaticamente, que é o caso, por exemplo, do nosso fundo, ele já é ligado no robô, ele mesmo já, já decide uhum. e já executa. Então, o primeiro é sistematizado, o outro é uso de computador e o terceiro uso de ciências aplicadas. Então, precisa de uma ciência, precisa de matemática mesmo, de, de, de qualidade... Porque senão fica que nem aquele velhinho que tá vendendo um tiozinho lá, vovô da bolsa, que está vendendo um curso de inteligência artificial ou um robô lá e claramente aquilo não funciona. Por quê? Claro. Se você pegar o passado e tentar criar um método, um sistema que teria funcionado para o passado, esse já é um setup que nasceu velho. Uhum. Por quê? Porque o mercado financeiro ele muda de padrão. A gente chama isso de não-estacionalidade. O que, que é isso? Não-estacionalidade é, é... Vamos imaginar eu tentando prever o clima. Vai, ter, vai fazer sol amanhã ou vai fazer chuva. Se eu faço a minha previsão lá. Não importa se eu vou acertar ou não. O fato é que eu prever o clima não interfere no clima. Eu não sou capaz de mudar a chuva. Agora, vamos imaginar que eu vou criar um método para prever o que vai acontecer com a bolsa amanhã. Se eu chegar à conclusão que a bolsa vai subir amanhã, eu compro hoje. Se eu e mais outras pessoas comprarmos hoje, a bolsa sobe hoje e não amanhã. Uhum. Então, o, a própria dinâmica do mercado mexe com o futuro. Então, um sistema em que você simplesmente pega os padrões que, que ocorreram no passado... E projeta para o futuro, você tem um backtest, que a gente chama, né? Você faz um estudo e descobre que você teria ganho milhares por cento se você aplicasse aquele sistema e amanhã você passa a aplicar e ele não funciona mais, porque os padrões de mercado mudam, né? O mercado é, como eu falei, é estocástico ou não estacionário. Os padrões mudam. V é, é, vem um, uma nova dinâmica econômica, vem uma mudança do mercado, uma empresa nova e o que você aprendeu no passado já não é igual ao futuro.
0: Poxa, olha só, hein, galera. Puta é a análise aqui que a gente fez em relação a isso. E é muito legal, eu gosto muito daquele livro Mentes Brilhantes, Rombos Bilionários. Que uma das frases que eu mais gosto, que ele fala assim, é, o, é um livro que conta pessoal e ele é bem bacana de ler porque ele são histórias reais e ele é muito bem escrito, então você parece que está dentro do filme, assim e tal. Para vocês terem uma ideia, eu li em três dias né e eu chego sempre muito tarde em casa, então imagina que para conseguir ler em três dias mesmo. é porque o livro é muito bom mesmo, né? <risos> E ele é, é um livro que... Ele tem uma frase que eu adoro. As máquinas são melhores do que o homem. Mas um homem com uma máquina é melhor do que a máquina. Não tem e dúvida. Que no final do dia é o que é o sistema quantitativo. E você colocou muito bem. Tem coisas que a gente consegue programar. Então, é para cá ou é para lá? Tipo, isso a gente consegue... Então, ó, toda vez que chegar no suporte, você vai comprar. O stop loss é esse, o stop gain é aquele. Então, ou seja, você consegue programar. E essa é a grande vantagem do mercado financeiro, pessoal. Quando vocês acharem, ah, mas eu vou estudar ser trader ou ser investidor, sendo que as máquinas estão aí. As máquinas não vão substituir, porque você que vai apertar o... o Liga ou desliga, inclusive. Perfeito. Porque o mercado muda, né? Então, por exemplo, você pega um dia... Eh, lembro perfeitamente desse dia que a gente estava num reality show do Vida de Trader e daí eh, teve as eleições do Trump, ele, ele ganhou as eleições, e a gente teve o dólar explodindo e no book você não tinha contrato. Ou seja, passava reto assim. Ó. Então o preço ia lá para cima, é né? Então, é, foi muito interessante porque aquele dia nenhum robô conseguiria é, identificar esse movimento. Né? Então, um ser humano ele precisa daquele movimento, senão você teria tomado um baita prejuízo porque ele não ia conseguir colocar o stop naquele preço, porque o preço basicamente não existia. Então, o quanto é importante né, o estudo disso. Mas que ainda pouca gente dá essa importância. Né? E olha quantos profissionais faltam. Você sentiu essa dificuldade conforme você foi avançando? querendo trazer mais pessoas né, para o fundo, trazer pessoas para perto, de encontrar bons profissionais, e até por isso que você foi para o educacional, porque esse foi o nosso caso aqui. né? Sim. A gente foi para educação até porque a gente não encontrava esse profissional. Você sente ainda dificuldade de encontrar bons profissionais no mercado?
1: Eu sinto. Os primeiros anos, eu tive que aprender a programar alguma coisa por conta própria, sozinho. Depois, em 2009, eu arrumei um sócio francês que ia pôr um dinheiro grande na nossa asset, ele falava, brilhante, brilhante. Hum. E contratei uma equipe lá, programadores e tal, e o cara assumiu, hum. não colocou o dinheiro. E aí, a gente teve que colocar dinheiro do bolso. E é muito difícil você montar uma empresa de tecnologia sem entender de tecnologia, né? Por isso que eu digo, se você vai montar uma startup de tecnologia, ou você é o CTO, né? o cara é tecnologia, ou o, o CTO tempo. tem que ser seu sócio. Então, foi uma coisa que eu aprendi. Várias vezes a gente criou os códigos... Daí,
0: porque, olha, várias vezes de eu querer investir numa empresa, tal, até, até aparecendo no um shark, e ninguém na de tecnologia falou assim, cara, tô fora. Esquece? Você não vai trazer ah. alguém de tecnologia para ser, porque você fica refém. Ah. Por exemplo, ah, eu vou entrar no marketing digital, eu não entendo nada de marketing digital, o que vai acontecer? Uhum. Você é refém da opinião, uhum. da agência, do time, ah. etc. Né? O
1: programador é um profissional caríssimo. Sim. É né? um dos mais caros da Por sinal, da a atualidade. gente, inclusive, está
0: trazendo para a Atom Tech agora... Para ensinar programação. Perfeito. Meu sobrinho mesmo tem 15 anos, né? Eu comecei a ensinar bolsa ele, para ele com 12, hoje ele está com 15, já sabe bolsa, é, já é investidor. E daí, o segundo movimento, eu falei: aprenda a programação, porque está custando 10 mil dólares um, um programador iniciante. Tá. Ou seja, porque a gente está perdendo pro mundo, óbvio, né? Porque, porra, o cara pode trabalhar no Brasil, ele pode trabalhar lá fora. Você quer ganhar em dólar ou em real, Fernando roxo e, Fale e o, agora. E o
1: programador brasileiro é muito bom, muito criativo. Sim. E ele trabalha numa empresa gringa. Ele mora aqui na, na quebrada e tal. E ele é rico, né? Sim. Imagina o um cara ganhar 15, 20 pau, mora num lugar
0: simples. Esse cara
1: tem a vida que ele então,
0: quer. ganhar em dólar e gastar em real, melhor linda. conversão da é. vida.
1: Linda, linda. Enquanto
0: a galera quer sair do país, eu falo, gente, é. fica no país. Eu sei que vocês estão meio desanimados. Daqui a pouco a gente fala disso também. Vamos. Mas, pensa o seguinte, se você pegar e estudar bolsa, se estudar programação, se estudar... Se internacionaliza sem sair do país, porque uma das coisas bem maravilhosas do nosso país, além... É, da nossa cultura, somos nós, brasileiros. É né? animado, a gente gosta de festa, o clima é bom, pelo amor de Deus. E, e, e a conversão da moeda real para dólar está linda para o nosso caso, se a gente ganhar em dólar e gastar em real. Mas, voltando, você encontrou a dificuldade de...
1: Encontrei, e aí quando foi 2012, a gente não conseguiu abrir o fundo, não me sentia preparado, a gente estava com aquela começo da crise da Dilma. Eu vendi a asset, eu engavetei a programação e eu fui trabalhar numa empresa de software. No meu tempo livre, eu era empresário na área de educação, mas eu arrumei um emprego lá na Valemob, que é dona do Trademap, que acho que é um dos maiores aplicativos de, de, de bolsa. E eu passei dois, três anos lá vendendo software e cuidando de toda a parte de, é, de, de matemática, de, de modelagem, né que era uma deficiência que eu tinha. E aí quando eu saí em 2015, aí eu já estava mais preparado para eu mesmo sou o cara da tecnologia ou contratar programadores. E hoje a gente tem uma equipe incrível, assim. No Oplab, que é a nossa plataforma de trade de opções, nós temos, acho que, 17 desenvolvedores. É. Caras brilhantes, assim, de alto nível. É, no Quant, a gente tem três profissionais. No, no, na Asset, a gente tem três grandes profissionais, é, Quant, é, e a gente tem um, uma comunidade... De programadores, de, de, de cientistas de dados, a gente tem um grupo de WhatsApp, grupo do Telegram e a galera se ajuda ali, porque você precisa, né? E, e o Brasil tem muita deficiência. E você vai numa asset hoje, tipo verde, tipo SPX, tipo asa, né? Do meu amigo Márcio, que eu tive lá na, na semana, umas semanas atrás, e você acha que eles fazem tudo na moda antiga, que é cada um faz a sua análise e depois eles vão lá, escolhem o que vão comprar ou vão vender. Não, tem muito software. As assets mais é, lucrativas hoje, que, que gerem os maiores patrimônios, já usam muito software, já usam muito sistema, já tem programadores. Então... Isso é uma tendência.
0: Vou fazer uma analogia até com um mercado que é muito mais conhecido do que o nosso, Sim. infelizmente, que é o poker, por exemplo. Perfeito. Você fala, cara, as pessoas que jogam, por exemplo, poker profissional online, tem vários softwares para dar tipo sugestões, recomendações, etc. E esse é um caminho natural, né? você usar a tecnologia a seu favor para que você não tenha, inclusive, a interferência emocional. Óbvio, a gente não está falando da substituição, mas a gente está falando de como a gente pode ter mais clareza. Aqui, por exemplo, nas ferramentas mesmo. É, eu vi, né, basicamente, o Profit Art nascer, né? Porque também há 15 anos, quando, há 17 anos, quando eu entrei no mercado financeiro, eles estavam começando como gráfico também.
1: Marquinhos era um menino, e, é? Pô,
0: Marquinhos é sensacional. E foi muito bacana porque é, os indicadores mesmo, a quantidade de indicadores, ferramentas, replay de mercado não existia. É. Tinha que operar na bolsa de verdade, não tinha simulador, não tinha nada disso, né? A gente aqui da Ato inclusive colaborou muito com isso, gestão de risco e etc, para poder melhorar a plataforma. Mas é curioso de dizer isso porque é, você não tinha tantas ferramentas para te dizer Olha, é, até a coisa simples do cálculo, que a galera tem medo da matemática, gente, você entra num papel hoje, você vai entrar numa estratégia, ele te mostra antes de você entrar, qual é o tamanho do prejuízo em valor ou em percentual, você clica ali e já aparece percentual ou em valor, e também do gain. Então, ou seja, né, você não precisa ficar sofrendo ali, a tecnologia ela te Isso ajuda muito. Isso já é quante exatamente e daí você tem por exemplo eu adoro estratégia em relação ao VWAP porque é o preço médio pelo volume ponderado são regiões de briga do mercado então ou seja toda vez que chega ali provavelmente vai travar se vai travar eu tenho uma chance de ganhar dinheiro nessa região e isso é uma coisa tão simples que você pode também programar e você pode ganhar dinheiro com isso.
1: E a mente humana é incapaz de fazer esses cálculos. São milhões e milhões de cálculos. Não dá para fazer na mão, não dá para fazer de cabeça. E, o, e os dados que o computador traz para você te deixam muito mais inteligente. A mesma analogia do poker, né? Um, um software super simples de poker é capaz de te dar todas as probabilidades. Pô, você é, apostando com as probabilidades todas, sabendo as probabilidades e sem saber as probabilidades, não tem comparação, né? Exato. Um profissional hoje faz a conta de cabeça da probabilidade, mas você tendo o software, ele, ele resolve pelo menos essa questão da probabilidade. A diferença vai ter que fazer no braço, porque a, é, é, o, é o, a parte humana, né? Sim. E mesmo... Modelos ou fundos quantitativos, é, você tem a parte humana, como você falou, é a mistura do humano, né? é, é, é a união do humano com a máquina, por exemplo. Você pode pegar os economistas e os economistas dão notas para é, o mercado, para a inflação, você pode pegar projeções humanas, você pode pegar analistas de empresas e eles podem dar a nota, por quê? É, o, meu, o meu software lá faz oito tipos de valuation para cada empresa. Fórmula mágica tal. Mas o software não consegue ir lá na empresa, olhar na cara do CEO, uhum. ligar para alguém para saber se o cara é picareto ou não. Uhum. Só uma pessoa é capaz de fazer isso. Né?
0: Exatamente. É quando
1: você une...
0: E também, ainda bem, né porque temos a graça... É igual, tipo, por exemplo, dirigir um carro, né, com o avanço da tecnologia e tudo mais, a gente já sabe que a gente não vai mais dirigir, o que me deixa frustrada, porque, por exemplo, eu adoro dirigir, né, e daí você pega o cara, é, e tem gente, inclusive, que gosta de dirigir manual o carro, né, então você tem um puta carro com velocidade, com baita motor, você gosta de dirigir porque você está no controle ali, então tem alguns prazeres que a gente quer ter. Agora, beleza, rotina, ah, vou pegar uma estrada chata de três horas, você bota no automático e você, inclusive, já tem essa ferramenta no carro.
1: É, o Tesla já, já dirige para valer mesmo, né?
0: É, até BMW, tipo, é. pô, um carro, é, né, tava provando o carro, cara, de estrada você tirou a mão do volante ali.
1: Eu vim assim hoje. Da capa
0: Isso e sensacional ah. você tem que só dar um toque no volante de vez em quando para mostrar que você tá acordado Acordando. né para você não ter um acidente mas olha a quantidade de tecnologia que a gente já tá falando Sim. mas você não pode também tirar o prazer de viver ou da adrenalina não e a, tá, e a gente tá
1: e a gente está criando é, gerações muito fragilizadas, né? Porque elas vão saber fazer nada, né? Também. Esse é o ponto que eu queria entrar não agora. Não sabe fazer uma conta, né? Porque acho que o computador vai fazer tudo. Né? Mas
0: daí entra a geração Nutella, que eu tô preocupada também. Eu tô preocupada, inclusive, com o Metaverse. Não tá, não? Eu acho que o metaverso é um grande avanço. A gente vai poder aprender e etc. Pô, eu vou... Eu tive uma experiência agora, a gente tá trazendo o conteúdo de metaverso também pra dentro da ato muito bacana. E daí eu tive uma experiência, pô, você pode ir pra Dubai sem ir para Dubai, legal. E daí você pode ter aquela sensação, eu tava andando numa ponte, cara, você fica com medo de cair. Como é que você tá com medo de cair sendo que você não tá lá, entendeu? Mas é tão real aquilo que a sensação, o friozinho na barriga, você consegue sentir. Mas a minha preocupação é, pô, se a galera já tá numa vida meio fake com as redes sociais, porque hoje em dia o cara tá em depressão, mas ele acorda e pega os stories dele e fala assim: "Bom dia, olha aqui a minha vida perfeita, não sei o que blá, blá, blá. Não vive nada daquilo, né? Desligou o Instagram, ele tem uma outra vida. Então, ou seja ele fica frustrado e pior ainda, as pessoas que seguem ele fica frustrado porque acha que ele tá ganhando dinheiro e ela não, Perfeito. que ele teve sucesso e ela não. Imagina o verso. Pô, você vai poder escolher se você quer nascer bonito, magro, forte, se você quer ter uma Porsche, uma casa, se você quer morar em Dubai, no Brasil. Aí na hora que você acordar, não existe nada daquilo. Pô, não dá pra ficar preocupado com isso? Principalmente você que gosta de tecnologia, você não, você não tá não?
1: Ah, é, é uma experiência frustrante, né? Porque jamais a gente vai conseguir ter a experiência da vida real, né? É. Não é real, né? Não tem jeito. É, é uma coisa fria ali. Mas... É... O físico, o presencial, vai ficar cada vez mais caro. Sim. Né? As coisas físicas reais, né? uma bom, mesa tá de te madeira, o, é, ter a atenção de alguém, né? realmente fazer uma viagem para Dubai vai ficar cada vez mais caro. Então a gente vai ter essa vida né? nesse lugar fake, né? o, o Ó dica,
0: pessoal. Começa a viajar agora.
1: É. <risos> e, o, e o Zuckerberg investiu uma fortuna lá e não conseguiu nenhuma experiência ainda que fizesse sentido. As, as pessoas já estão tentando isso há muitos anos, né? Quando eu era criança, eu ia no Play center lá. A gente uhum. tinha um, um, um lugar que você Nossa, via um você vídeo que ficava... Agora, rudo, lembra? Nossa. Que era uma tela de não sei quantos, 180 graus, uma coisa assim. Então, assim, é, sem dúvida, é, as, as pessoas, elas... É, vão ficar cada vez mais é, Afastadas é, Vão ficar cada vez Mais vivendo uma vida fake mesmo
0: E daí você que é um entusiasta Do livro Antifrágil, inclusive Pô, quanto tempo você ficou aí é, Compartilhando com a galera esse, esse conteúdo Primeiro de tudo queria entender Quando que esse livro entrou na tua vida né E por que, que você viu a necessidade De falar tanto sobre ele Virar uma referência inclusive sobre esse conteúdo né
1: Sim, sim então, eu, eu quebrei algumas vezes, né? Quebrei em 2003, 2004, 2007. E lá por 2005 ou 2006, teve um, um daqueles encontros de Campos Jordão que a Bolsa faz, que é um, um seminário em Campos que a Bolsa faz. E muito o Taleb... Muito. É, então, era muito legal. Acho que deve ter de novo aí, quem sabe o ano que vem vai ser bacana. É, e o Nassim Taleb veio, né? E ele não era um cara famoso, porque ele só tinha escrito... Um livro de opções, ele é o maior especialista de opções do mundo, uhum. né? O livro dele de opções chama Dynamic Heading, custa, sei lá, 350 dólares, é um livro... É, e para você entrar na mesa do Goldman Sachs de opções, você tem que decorar o Dynamic Heading. Então ele realmente é um cara muito respeitado no mundo das opções. E aí eu conheci o trabalho dele lá, num desses eventos, comecei a estudar, mas não diferenciei tanto ele do resto da galera, mas li o Iludidos Pelo Acaso. Quem quiser co começar com o Taleb, comece com esse livro. É um livro mais fácil, ele explica os conceitos iniciais, é divertido, dá vários insights bacanas. E aí, em 2007, ele escreve A Lógica do Cisne Negro. Né? o impacto do altamente improvável. E cisne negro virou um conceito usado por todo mundo. Né? Uhum. Um cisne negro é um, é um evento altamente improvável que gera um impacto enorme na sociedade, normalmente negativo, se é um cisne negro negativo. E é, depois que passa, ele pode ser explicado em retrocesso. Quer dizer, ah, era óbvio que ia acontecer. Uhum. entendeu ah, e, e você mesmo fala, não, eu já sabia aquilo, mas não é verdade. Pega todo mundo de surpresa. E a gente tem vários casos na sociedade. A pandemia, por exemplo, para boa parte das pessoas, foi um cisne negro. Né? Um evento improvável. Nesse livro, ele faz uma profecia. Ele fala o mercado mundial vai colapsar a qualquer momento. Vai começar nos Estados Unidos com as hipotecas. E a Fred Mac e a Fanny May lá vão quebrar. Então, ele um ano e meio antes de acontecer, ele, ele previu aquilo, né? E, e aí ele estoura, vira um best-seller e tal. Eu falo, pô, o Taleb ficou importante. Ele veio para o Brasil em 2009, eu fui lá no evento. E aí eu li o Cisnego, gostei demais. E comecei a dar aula sobre isso, né? Eu, eu fui sócio do, da Leandro Storner, que foi a primeira escola Nossa. de trades... Do, do Brasil. E, pra quem
0: não lembro, eles tinham na época CD, né? Tipo, o curso era ali em CD, né? Em 2008, tipo, nós digital.
1: vendemos 18 mil DVDs.
0: <risos>
1: DVDs. Muito DVDs, muito legal. E aí, é, eu dava aula sobre Taleb, e aí em 2011 ele escreve Antifrágil coisas que se beneficiam com o caos. E aquela leitura foi muito importante para mim, assim. Foi, mudou muito a minha vida. E eu falei, as pessoas precisam aprender isso. E, e eu comecei a falar sobre isso, ensinar, eu comprava o livro, dava para as pessoas, ensinava na aula, tal, aplicava aquilo nas opções que é a minha área de, de, de experiência. então, é, eu acho que todas as pessoas deveriam conhecer as ideias do Nassim Taleb. depois ele escreveu *Skin in the Game*, é, ele tem um livro de matemática muito importante. Que Duvido que mais de 40 pessoas no Brasil devam ter lido esse livro de matemática. É revolucionário.
0: Ele revolucionou a estatística e ninguém sabe disso. Sim. Né? Então, Não, Aqui a gente é super fã do trabalho dele. É. Inclusive, a gente já teve um treinamento que era o Black Swan. Então, seja voltado para isso. Né? E também é, do Antifrágil. Foi um é. dos primeiros livros é. que eu li dele. Ali, e a sociedade
1: está muito fragilizada. Né? A gente já já
0: uma bíblia, gente. Vocês é. têm que ser disciplinados para é ler. É bem,
1: bem grandão. São sete pequenos livros. É, lá, a né? hora que
0: você chega na metade... Obviamente, com um livro também muito grande, eu acho que o autor às vezes repete algumas coisas para... É, deixa, memorizar melhor, sim. né? Mas isso, é, isso às vezes me frustra, assim, pra é. ser sincero. Quando eu cheguei na metade, falei, porra, mas ele repetiu a coisas. Ele vai continuar coisas. dando os é. mesmos
1: exemplos, ensinando as mesmas coisas com exemplos então, diferentes. Mesmo, enfim, e, fim, às vezes
0: ele repete muita coisa, mas até a metade ali é tudo inédito, assim, vale é. muito a pena você ler muito rápido.
1: Sim, sim. E a sociedade está extremamente fragilizada. A gente acha que... A gente evoluiu como, 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 como sociedade que a gente está é, muito melhor do que a gente estava 500 anos atrás, 200 anos atrás, 1.000 anos atrás e nós não estamos. É uma queda muito grande dos valores morais, né? É tudo o um relativismo, tudo é relativo, né? Mataram Deus, não colocaram nada no lugar. Então a gente não tem valores, a gente não acredita em nada, tudo é relativo, eu quero o meu agora. E assim... Qual é a medida de civilização? A medida de civilização para os economistas, pelo menos para os austríacos, é a preferência temporal. Então, se eu consigo postergar um gasto, se eu consigo postergar um prazer, se eu consigo esperar para ter relações apenas com a minha mulher ou com a minha namorada, se eu não vou comer Nutella, coxinha de Nutella todos os dias eu tenho uma alta capacidade de postergar a minha preferência temporal. Isso é civilidade. Uhum. Uma sociedade civilizada é uma sociedade em que as pessoas têm disciplina para postergar a sua preferência temporal. Hoje a sociedade está extremamente rica, nós nunca vivemos numa riqueza tão grande, a gente está né, chafurnando assim, em riqueza e luxo, só que a gente deve 150%, 200% do nosso PIB. Uhum. Então, a gente está gastando dinheiro dos nossos filhos e netos, né? Uhum. Para discutir se a grama é verde. Uhum. Se eu vou chamar você de ele ou ela ou amigo, né? Daqui a pouco vem os russos aí, ataca a gente, mata todo mundo, a Arábia Saudita, os, os, é, os radicais, e a gente está discutindo aqui na sociedade moderna como é que a gente vai chamar as pessoas. E aí, o interessante é que as pessoas não se dão conta que a gente vive, a gente vive essa vida luxuosa, essa vida com regras, com lei, porque a gente está baseado em cima de civilizações muito importantes, grega, russa, é, é, grega, é.. é, é, é Italiana, né? a Ro a Roma, Romana, é, Idade Média, Igreja Católica, né? tudo isso é... Foi assim que a gente conseguiu criar o nível de, de, de riqueza, civilidade que a gente tem hoje. Mas a gente não tem a noção de que é muito mais fácil destruir do que construir. Uhum. Você leva cinco minutos para derrubar um prédio. Você leva cinco anos para fazer. Uhum. Né? E existe um conceito que é o conceito progressista, né? em que a maioria das pessoas... Você é progressista ou é conservador? A maioria das pessoas fala, não, eu gosto do progresso. Eu quero o progresso. Então eu sou progressista. Progressista não é a pessoa que gosta do progresso. O progressista é a pessoa que acha que o progresso é inexorável e vai acontecer, e a tendência do mundo é ser cada vez melhor. E não é verdade. Nós tivemos retrocessos civilizatórios enormes. Roma era muito mais evoluída do que a Idade Média. As pessoas sabiam muito mais em Roma do que na Idade Média. Os gregos sabiam muito mais do que 300 anos depois. Muita coisa foi perdida, né? Então, a gente, a, a, o progresso não é uma tendência inexorável. Não vai acontecer inexoravelmente. Só vai acontecer se a gente conseguir guardar os valores, se a gente conseguir guardar dinheiro ao invés de gastar dinheiro e fazer dívida. Começa então, por aí, né? A antifragilidade ela é um conceito essencial e fundamental se a sociedade não quiser colapsar ou não quiser ser invadida pelos bárbaros.
0: E daí entra um ponto essencial da nossa conversa aqui, né? se as pessoas de fato entendem essa fragilidade. Porque é, é, você não consegue consertar uma pessoa que não entende que ela precisa ser consertada. É impossível você, por exemplo, fazer uma pessoa parar de beber se ela não entender que isso é importante para a vida dela. É impossível você fazer uma pessoa praticar esportes se ela não achar que é importante para ela. É impossível você fazer uma pessoa falar sobre dinheiro se ela não entender que isso é importante no dia a dia dela. Então, ou seja, em que momento essa fragilidade ela passa a ser discussão? Ela planta uma sementinha numa sociedade? Porque estamos vivendo isso e assim, vamos lá, a gente passou por uma pandemia e isso é grave, obviamente, não tá, ninguém está desmerecendo isso. Sem mas a gente passou por dois anos onde as pessoas se tornaram ainda mais frágeis. Um, com medo da saúde, mas também com muito medo de não ter como sustentar seus luxos, não ter como pagar os boletos, não ter como ter aquela vida que elas estavam acostumadas a ter. E no Brasil é um pouco mais grave, né porque a gente está falando de 15 dias de capital de giro, ou seja, 15 dias de caixa é o que o brasileiro tinha. Como que sobrevive a dois anos? É, e é muito legal aqui, Roxo, você sabe, né, eu já te contei, a gente tem uma psicóloga, uma performance coach que é a Priscila de Souza e ela é de Nova York. E quando você estuda o mercado americano e você estuda o brasileiro, cara, eles falam no dia a dia, eles falam no café da manhã, eles falam com o vizinho sobre dinheiro, ele fala com o cara na padaria que ele nunca viu na vida sobre dinheiro. Aqui no Brasil a gente não fala sobre isso, porque existe até um certo receio de mostrar que tem dinheiro, que sabe sobre o assunto e etc. Não se fala sobre isso. E daí também não se fala sobre autoconhecimento. Autoconhecimento a gente não aprendeu quando a gente era criança. E daí a pessoa cresce não sabendo quem ela é, vivendo uma vida que ela nem sabe por que, que ela está fazendo, se endividando nem sabe por que, para mostrar para quem. E daí, obviamente, as pessoas ficam mais frágeis quando tem uma situação... A adverso é isso, e você colocou muito bem, é uma geração mais Nutella do que a gente estava acostumado, né? Aqui, pô, quando a gente era criança, o pai podia dar uma bronca, né? Hoje em dia, se você falar que se apanha do seu pai, vem o conselho tutelar e tá, tá preso, né? A gente muito um As pessoas andavam
1: aqui. de moto sem capacete, se elas quisessem.
0: Gente, não que isso é o correto, tá? Vamos deixar claro que a gente não tá incentivando ninguém a fazer isso. Mas a questão é assim, como isso também foi protegendo de uma forma excessiva. Eu conversei com, com os meus sobrinhos sobre isso. Minha sobrinha está com 14 anos, meu sobrinho com 15, mas quando eles eram menores, pô, eu tive uma horta de alface quando eu era criança, vendi para vizinhança e tal. Eles moram no condomínio. O risco é zero, vai. E daí eu falei: não, por que vocês não têm uma horta de alface? Vende para os vizinhos. Não, 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 esse tinha Carol e o Conselho Tutelar. Eu falei, o quê? Tipo, não, a gente não pode trabalhar. Não é trabalho, isso é brincadeira. Você não tá trabalhando para pagar as contas. Tipo assim, ninguém tá colocando, né? Tipo, te obrigando e... Então, veja como a gente tá criando uma coisa meio reversa. E daí, eu acho que vem um ponto importante desse movimento de ser antifrágil, né? De colocar isso para mesa. Como que você vê isso?
1: É, a mãe coruja, né? É um, é um dos agentes mais fragilizantes da sociedade, né? Porque ela tenta... É cercar o filho né, numa bolha, é, num é, vidro, né, é, para evitar o sofrimento. Né? Ela não, a, a gente, quando ama, a gente não quer que o outro sofra, né? mas pequenas doses de sofrimento dão muita força. É né? porque
0: no pé não ganha.
1: Forma o caráter. Você quer, você quer
0: ganhar músculo na academia, você vai falar assim, não, não vai doer. Gente, desculpa, não tem como é ganhar músculo. É
1: muito mais fragilizante você explicar para o seu filho, para o seu neto, para o seu sobrinho... Que a vida é aquele professor de inglês, de inglês legal que te explica tudo com calma. Quando na vida é, a vida é, um, é, um, é um texano, entendeu? Que fala correndo, rápido. Então você Não, precisa...
0: Pior, chinês morando é. na França falando inglês. É. A primeira vez que eu fui conversar com um fundo internacional era um chinês morando na França muito tempo falando inglês. Puta. É
1: exato, é o, é o caos. Então as pessoas precisam aprender e abraçar o caos. E amar a vida do jeito que ela é, né? a realidade, porque é, os, as histórias mais legais que você vai poder contar depois que você passar pela maturidade, conquistar as coisas, são os dias de maior dificuldade da sua vida. Esses são os momentos que você vai lembrar, vai contar essa história. Se você é, evita que as pessoas que estão à sua volta sofram, elas vão ter história nenhuma para contar, elas vão ter nenhum expediente... Tudo vai ser novo e elas vão colapsar a, sobre, qualquer, é, sobre qualquer motivo, né? Ah, eu levei uma crítica no Twitter e aí tu chora, pensa em consequências horríveis e tal. Então, a gente precisa ensinar as pessoas que um pouquinho de dor faz bem. Um pouquinho de dor faz bem, um pouquinho de fome faz bem, né? Um jejum. É um, uma musculação, né? O, um, se sobrecompensar, né? Um pouco de, de, de sono, né? Uma aventura, tudo isso deixa o caráter e o corpo mais forte e a gente tá totalmente deficiente disso, é, todo mundo se sente ofendido por qualquer coisa, você não pode falar as coisas para as pessoas, e todo mundo ganha medalha agora, então não tem mais competição. A competição é um dos melhores exercícios para a vida que tem, é a competição infantil, a competição entre os irmãos, então tirando tudo isso, né?
0: Nossa, isso é um ponto bem legal que você colocou, né? Porque a gente trouxe esse conceito de autoconhecimento dentro da atu etc. E a gente percebia, né? Eu fiz alguns processos e daí você percebia que tem uma cobrança em relação à infância, né? Ah, o teu pai fez uh, existir uma competição entre os irmãos e daí... Por isso que um irmão não se dá bem com o outro e etc. E aí vem outro ponto, né? Tipo, o caráter é outra coisa, né? Igual é, recentemente eu... falaram assim. E não, trauma porque... a gente
1: trata, né?
0: É, exato. Mas assim, igual falaram no recente: eu disse, Pô, porque o líder falou mal de uma tipo de classe, por isso meus amigos estão sendo perseguidos. Eu falei, desculpa, mas é assim. Cara, Felipe Neto tem mais influência do que os líderes hoje, é. principalmente do governo. Então, é, não, o mau caráter das pessoas não pode ser colocado como responsabilidade de uma pessoa que está liderando. Eu acho que esse, esse é um ponto essencial. Mas, principalmente, quando a gente fala de uma competição na infância, uma competição dentro de uma escola, etc., é saudável. Eu gosto muito também, né? o Joel J é um grande amigo, ele bate nessa tecla, cara, você tem que ter uma competição que é uma comparação. Tá, a gente vai correr. Eu não tô competindo com você, mas só do fato de saber que você tá correndo melhor do que eu, me lembra que eu sou capaz. Me lembra que eu posso me dedicar mais e que eu posso treinar melhor. Porque se eu pegar e, não, não, eu não vou comparar com ninguém, não sei o que, você não sai do lugar. Aí não, você para vai de. Vai na usando. academia
1: sozinho ou vai na academia com alguém?
0: Então, daí você fala assim é cara... É incomparável. É, e isso para mim fez uma grande de uma diferença. Porque quando eu comecei a correr, pô. Corria a 8 por hora e assim, ah, meu, puta, não sei o que. Daí você vê um monte de gente passando, principalmente você vê um monte de gente que, teoricamente, fora do peso, porque você sempre relaciona, né? A questão estética com a velocidade, não tem nada a ver. Aí você vê uma pessoa que teoricamente você acha que não ia correr bem, correndo melhor do que você, porque ela tá mais preparada, ela corre há mais tempo do que você. Sim. E daí você vê que 8 km por hora não é nada. Que 10 km por hora não é nada. E a hora que você vê, você está correndo a 14 por hora. Quando eu ganhei um prêmio a 14 por hora, eu falei: caraca, mano! Sabe quando você, você nem se toca que você teve esse avanço? Por quê? Você está se comparando com você mesmo, só que para você poder se comparar a você mesmo, você tem que ter alguém de referência que corre naquela velocidade e que você entendeu que você também como consegue. Porque se eu não souber, se eu não souber que existe a chance de uma pessoa normal, não estou falando de um grande atleta, correr a 13 ou 14 por hora, o que, que vai acontecer? Quando chegar no 10 eu me acomodo. Eu não é. vou avançar mais. Você
1: nem sabe que é capaz.
0: E daí, no mercado financeiro, é igual, né, Rojo? Porque ele falou assim, cara, se eu ganho 5 mil ali no trade, fala ah, 5 mil é muita grana, porra. Eu ganhava isso no mês, vou ganhar isso no dia. Isso é maravilhoso. Agora, daí eu conheço o Rojo, pô, e ele ganha isso a cada 10 minutos, ou ganha 50, ou ganha 500, você fala, caraca. Se ele conseguiu eu também consigo. Então, eu acho que o é um cuidado também que a gente tem que tomar, e eu gosto muito do, do livro por causa disso, porque é lembrar disso que é... E é tão simples que a gente foi perdendo por gerações, até por críticas que não são construtivas, na minha opinião. Então, na vontade de proteger, a gente está criando uma proteção excessiva e daí está criando uma fragilidade é, que é totalmente desnecessária para uma sociedade. Porque se você tiver um monte de gente frágil, a gente vai ter que cuidar dessas pessoas também. Né? Aí você passa o tempo todo cuidando, né? Como que você tem um time que você não pode falar nada? E essa é uma realidade que a gente está vivendo. Eu tenho uma grande dificuldade de contratar pessoas. Porque quanto mais você é do mercado financeiro, mais prático você se torna. Claro,
1: né? fala direto, sem filtro.
0: Ainda mais tipo trabalhando com homem a minha vida inteira. Né? Então, ou seja, tipo, porra, você prometeu um verde, você está me entregando um azul. Aí a pessoa já, não, e, e chora. E fala, cara, olha o que a gente está criando. Né? Então, acho que é tão importante esse papel de provocar a questão da fragilidade nesse momento, porque senão a gente não vai ter um avanço. E daí é o que você falou. Como que uma sociedade lá atrás tem mais conhecimento do que a que vem depois?
1: E, e, e mais cultura, mais capacidade de... Exatamente, de fazer coisas, grandes coisas juntos, né? Então, hoje a gente tem muita tecnologia, mas o ser humano, tá, ele, ele tá devastado, né? É fazer... o o mal na tentativa de fazer o bem, que é o que você falou, quer dizer, você não dá o feedback, você não deixa as pessoas competirem e elas vão piorando, tem até o um nome, chama iatrogenia que é isso. Fazer o bem, fazer o mal na tentativa de fazer o bem. Então, não é que todo mundo é mal intencionado, não é que aquele político progressista que quer tirar o dinheiro do rico para distribuir por pobre, necessariamente é um cara mau caráter, não. Ele realmente tem vontade de ajudar os pobres e tal, mas... O que ele está fazendo leva ao colapso da sociedade. Porque se a, se a propriedade privada não for respeitada, se eu não puder ganhar o meu dinheiro e eu mesmo gastar, eu não vou mais ganhar, eu vou mudar de país, entendeu? Ou eu, eu, eu vou tentar fazer uma evasão, então isso não funciona. E com relação às pessoa, pessoas olharem para si mesmo e se sentirem uns merdas, isso vai acontecer. Isso é isso,
0: ponto, é né? a metanoia,
1: <risos> quando você olha no espelho um dia e fala Meu, eu sou um nicho, eu tô com 30 e poucos, poucos anos, deu tudo errado, eu achei que ia dar certo, eu não estudei direito Quanto mais cedo você tiver, isso melhor uhum. Porque imagina você ter uma metanoia aos 50 ou 60 anos, não dá mais tempo E esse buraco, essa angústia que a gente tem no peito é busca pela transcendência o cara que entendeu o que é a vida, ele sabe que ele está se preparando para ir embora. É isso que eu tô fazendo aqui. Hum. Mais nada do que isso. Mas se ele descobre isso aos 50, ou 60, não dá tempo para ele se preparar. Uhum. Ele vai continuar achando que a felicidade dele é um sapato de cor de crocodilo, não sei quantos mil dólares, e um vinho com nota 9,5, entendeu? Sendo que definitivamente não há né?
0: Maravilha, maravilha. Bom, Roxo, e falando aqui um pouco sobre ano que vem, já que a gente está falando também de mercado financeiro, fragilidade, etc. Estamos passando por um momento muito complexo, não só no Brasil, mas no mundo, né? Porque, inclusive, essa interferência, né? Acho que nunca a gente... A gente pode ter falado que a gente evoluiu em relação à liberdade e tudo mais, mas a gente está tendo um belo de um retrosexo, no mundo todo, né? Onde você não pode falar exatamente o que você pensa. Perfeito. E você tem que tomar cuidado em relação a coisas... Eu estava comentando com o pessoal aqui internamente alguma, alguns termos que a gente não sabia de onde vinha, né? E que eles têm um ar preconceituoso e etc. Você tem que tomar muito cuidado porque às vezes você tem palavras no seu dia a dia que você nem imaginava. Então, ou seja, a gente está passando num momento... Muito complexo no mundo todo. A gente está passando um momento complexo na Europa agora também, que a gente não sabe como vai ser o inverno da Europa. As pessoas estão preocupadas. A gente está falando de guerra. A gente está falando dos Estados Unidos, que a gente também não estava preparado com o Biden tão diferente do Doido, que é. o mundo é. inteiro esperava. E aqui no Brasil não é diferente. É porque a gente está passando por uma situação de guerra política. O que esperar para o ano que vem e principalmente para o mundo dos investimentos? E daí já ia, vou deixar é, aí engatilhada a pergunta se o mundo quantitativo colabora pra gente sofrer menos com tantos acontecimentos.
1: Legal, adorei a pergunta. Bom, a gente está vivendo numa época que a gente tem que pensar as nossas palavras. Eu nunca fiz isso, eu sempre falei que eu, o que era a minha opinião. E agora não, agora a gente tem que escolher as palavras, né? A e a gente brincadeira não pode, Tem né? que fazer analogia. Aquele muda que o
0: seu irmão tá cortado, gente.
1: É, não, e principalmente nessa questão política, né? Então, assim. A gente pode ter, agora que os juros americanos já estão chegando ali perto, né? vão chegar ali perto da curva, hoje os juros americanos estão entre 3,75 e 4%, e eles devem chegar talvez lá em 5%, 5%, 25%, então ainda devem aumentar os juros americanos por mais uns dois meses, três meses, mas a curva longa dos juros já está lá em cima. E os juros mandam no mundo. Né, os juros é o preço da moeda. Então, todos os ativos da economia eles são precificados de acordo com o preço do dinheiro. Né? Por exemplo, ações de uma empresa, elas vão valer muito mais se os juros forem baratinhos. Por quê? Porque você vai ver tudo que a empresa pode dar de resultado no futuro, você vai calcular o que ela pode render. Na hora que você descontar isso para trazer para o dia de hoje, para saber quanto vale essa empresa hoje, quando você desconta por um juro baixinho, a empresa tem um valor enorme. Então a gente brinca que com juro zero, qualquer negócio que tem fluxo de caixa positivo é o melhor negócio do mundo. Porque o juro é zero, você pega o dinheiro... A zero investe em alguma coisa que dá algum dinheiro, aquilo lá é um ótimo negócio. Com juros mais caros e mais competitivos, todos os ativos naturalmente valem, valem menos. Então é mais difícil você captar um dinheiro para uma startup, é mais difícil você rolar uma dívida, é mais difícil você vender, seja o que for, mesmo o seu portfólio. Mas talvez a gente já esteja na parte final do aumento dos juros. E isso pode gerar um grande otimismo no final de 22 e comecinho de 23, Mas esse otimismo pode ser ainda pior. Por quê? Quando você aumenta os juros hoje, você está fazendo um estrangulamento na liquidez mundial, na economia. E isso leva normalmente seis meses para surtir efeito. Então, esse aumento de juros que aconteceu no começo de novembro de 2022, ele só vai fazer efeito lá em abril, maio, talvez um pouco antes, porque a economia está mais dinâmica. Então, ele vai levar um tempo para fazer efeito. E os juros vão continuar subindo, porque a receita dos bancos centrais é, eu vou subir juros até, até a inflação parar. Como uma parte da inflação não depende só de... De demanda das pessoas comprarem, depende da Rússia, da Ucrânia, o petróleo, por exemplo, né? E outros ativos não dependem só dos juros, depende de, da oferta, da produção disso daí. A inflação pode não cair tão rápido, né? E o que, que pode acontecer? A gente pode ter uma onda de otimismo durante três, quatro meses. É normal que no final do ano a gente tenha o ralisão de fim de ano, né? O piro gordo que a gente chama, uhum. né? Você conhece tanto de mercado. E a gente deve se preocupar bastante com o começo do ano, março, abril, maio, porque se tiver um otimismo muito grande, se a bolsa voltar a subir, os juros longos começarem a cair e a gente tiver a quebra de uma grande empresa, a gente tiver... Um, uma recessão realmente forte, vai acabar acontecendo uma recessão realmente forte, mais algum tipo de problema, mais alguma doença, mais alguma guerra, um Taiwan da vida, né? É, a gente pode ter aquilo que a gente chama de um colapso na Bolsa, que é o que Uma queda de pelo menos 30% acontecendo em menos de um mês. Então, a, a bolsa americana, ela está caindo 20%, mas é durante o um ano. Então, ela veio caindo devagar uhum. e tal. É ruim, a gente sofre mais. Não é uma queda acentuada. Mas se o mercado der uma recuperada, a gente pode ter uma queda acentuada ali nos primeiros meses de 23. E isso, não estou tirando da minha cabeça. 29%. A gente teve uma queda, depois o mercado recuperou. E o pior da crise de 29 não foi em 29, foi em 30. Uhum. 97, quando eu entrei na Bolsa, teve crise em 97, mas a crise mesmo foi a da Rússia, que foi em 98. Uhum. 2007, você já se lembra bem. Você lembra que a dor de barriga começou em 2007. Uhum. Aí salvaram lá um banco e tudo mais. E só em 2008 a teve a, a crise. A
0: primeira foi em setembro para outubro de 2007. Né? Isso,
1: isso aí. E a crise só aconteceu em agosto de 2008. Uhum. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. O que poderia nos ajudar? De repente, um final da guerra uhum. da Ucrânia poderia ser legal. Porque a ah, reconstrução, liberdade, abertura e tudo mais... É, eventualmente, alguns países né, conseguirem mudar um pouquinho... Essa matriz, Olha, eu achando as palavras, né? Uhum. Mudar um pouco essa matriz muito progressista que quer é controlar a palavra dos outros. Então, na Itália, ganhou lá uma, uma, é, uma presidente, ela, ela disse que quer ser chamada de presidente por isso que eu estou dando o nome presidente, é, ganhou uma presidente lá que é mais conservadora, mais a favor da família, que fala o que pensa e tal. Então, eu acho que a soma de algumas coisas assim poderia evitar que a gente tivesse um problema grave no ano que vem. Mas já deveríamos nos preparar, porque o mundo está bem fragilizado. E, inclusive, dá para se beneficiar de uma crise se você estiver preparado para ela, né?
0: Sim. É, toda crise traz oportunidade, a gente já escutou isso milhares de vezes, porém, é, aproveitar de fato, poucas pessoas fazem. Né? E é a pura verdade, com certeza. E assim, é. eu lembro que né, entrei na Bolsa em 2005, quando veio a crise de 2008, eu consegui enxergar, é, a gente conseguiu fazer dinheiro para os nossos clientes, mas a gente não tinha muita grana como pessoa física. É, né? E nas últimas crises, principalmente nessa última, quando veio a pandemia, eu lembro que eu estava em Nova York. E o meu irmão, a gente fez um call e bem trader raiz, né? Fizemos uma planilha do Excel falou: vamos às compras, quais? E daí listamos as principais empresas que a gente queria comprar, principalmente as Blue Chips. Afinal, se tá todo mundo na Black Friday, você compra aquelas empresas que, tão, que são melhores, as mais conhecidas. É igual, eu brinco, igual a Black Friday de TV: você vai comprar uma TV do Zezinho da esquina que você nunca ouviu falar, você vai comprar da Samsung, por exemplo. A Samsung já pode me patrocinar. Então, ou você, você vai comprar de alguém que claro. você sabe que vai, que tem uma, uma solidez, que é uma empresa mais estruturada, etc. Você está tudo barato. Nessas situações, óbvio. Quando o mercado está em alta, fica inclusive mais difícil de ganhar dinheiro. Isso é uma coisa que as pessoas não entendem, né? As pessoas tendem a entrar no mercado financeiro quando vai tudo muito bem, obrigado. Gente, a maior dificuldade de ganhar dinheiro é quando tudo vai muito bem, obrigado. Como é o caso, por exemplo, da Austrália. Eu fui visitar uma amiga minha em Sydney há muitos anos atrás é uns 7, 8 anos atrás. E eu lembro que pô, eu fui visitar, né porque a gente que é do mercado, a gente não perde né? o, o interesse de visitar uma corretora, de entender como é a bolsa. Cai. Todo país que eu passei, eu visitei. E daí foi muito interessante, conversando com os traders de lá, eu falei, cara, sabe qual é o, o problema aqui? Eu falei, qual? É que é tudo previsível, daí nada sobe, não cai. pode. Você, não, é. você assim, não cai, mas não sobe muito. Sim, né? Você vai sim. ganhar quanto? Você não vai ganhar 30%, você é. vai ganhar 5% no ano. É. É, é menos do que a renda fixa brasileira. Então, ou seja, você pega e não tem tanta distorção de preço. O que é muito bom, né? Tipo, traz uma segurança para o país, mas é muito ruim para o investidor. Então, ou seja, o caos traz as oportunidades. O prêmio, né? Exato. Esse é. É, essa é a vantagem.
1: Te, o, o risco né? e o caos traz o prêmio para quem é prudente comprar lá certo, é corajoso, né? Coragem e prudência são coisas semelhantes, para quem compra lá embaixo, né? E muitos desses investidores famosos, foi assim, é, esse é o modelo deles, né? É simplesmente comprar
0: coisas realmente baratas, né? Não esqueçam que os bilionários ficam mais ricos durante é. as crises é. e foi quando aconteceu agora na pandemia. É.
1: Você sabia que o Taleb, em um mês, né de, em março de 20, o fundo dele ganhou 10 bilhões de dólares e ele ganhou 2 bi, ele, com a queda. Porque ele comprou um monte desses pozinhos aí, né? Ele comprou um monte de opções baratinhas, de seguros, né? Então, imagina que legal você poder ganhar dinheiro na queda e com esse dinheiro que você ganhou, ir às compras.
0: É exatamente isso. Ah. E assim, só fazendo um, um parênteses aqui, uma história de opções, né? Porque a gente está falando bastante sobre opções e tem muita gente que não sabe o que são opções, né? Então, eu vou até deixar aqui bem didático, pessoal. Ações são os pedacinhos da empresa, né? Então, você compra um pedacinho da Petrobras, você compra um pedacinho da Atom, por exemplo, que é listado na bolsa de valores. Oh. Você está comprando um pedacinho da minha empresa, vai ganhar com a valorização dela e com os dividendos, que é o lucro que é distribuído. Opção não é uma aposta, tá? Então, ou seja, você vai apostar quanto que a Petrobras, por exemplo, vai estar tá? ali é, em um prazo, de, por exemplo, de 30 dias. Ela tem um vencimento, assim como o dólar, né? quem opera no mercado de futuro sabe disso, então você tem um vencimento. Tem gente que, inclusive, usa isso para fazer hedge, né? para fazer proteção, que é a estratégia de financiamento. Você compra uma ação, vende uma opção, e daí se essa opção vira pó, ou seja, se ela cai, se ela vira zero, você ganha aquele valor. Que eu vou até fazer um exemplo simples aqui. Você quer comprar um terreno, você não tem grana para comprar o um terreno. Aí eu quero comprar o terreno do Roxo, vou lá e dou uma opção para ele né, de comprar o terreno. Eu tô pagando para ele uma dois mil de um reais. Uma espécie um sinal, né? Um sinal. É. Tô dando dois mil reais para ele segurar o terreno por 100 mil reais durante 30 dias. Aí daí surge guerra, um monte de coisa, papapá, o terreno dele não tá valendo mais 100 mil, está valendo 80. Pô, vale mais a pena eu perder os 2 mil reais do que eu comprar um terreno por 80 que valia 100. Então, no caso, comprar por 100 um negócio que vale 80. Uhum. Então, não vai fazer sentido. Agora, vamos imaginar o terreno valorizou pra caramba, vale 150. Eu vou lá e falo assim, roxo dá o meu terreno aqui por 100, que foi o combinado. Eu compro dele pelo 100, que foi o combinado. Ele ganha os 2 mil da opção, mas eu vou vender no mercado mais caro. Isso é um mercado de opções. E por que, que eu tô contando isso pra vocês? Porque eu lembro dessa cena perfeitamente quando saiu um boato... Que a Petrobras tinha descoberto um, um poço recente E que ele podia ser Três vezes, duas vezes maior... Pressão, do que, né? Puta, não sei o quê, Do que todos que ela tinha descoberto, não sei o quê, Alguém vazou isso daí numa palestra no Rio de Janeiro. Naquela época, a tecnologia não era igual hoje, né? Porque provavelmente alguém ia ter aberto uma live lá no, no, no momento, né? Ou feito um stories de lá, né? E não foi o que aconteceu. Surgiu só o boato, o mercado começou a precificar. Comprar, 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 comprar. Eu comprei ações, meu irmão estava do meu lado operando. A gente operava num escritório minúsculo, um do lado do outro. E ele comprando opções eu comprando ação eu ganhei dinheiro mas ele ganhou muito mais dinheiro porque é um mercado altamente alavancado é por isso que você falou que o Taleb aí ganhou dinheiro comprando pozinho né então ou seja comprou um monte de coisa que virou preço de banana então no mercado de opções você tem uma chance de ganhar mais ainda alavancado mas esse é um papo que a gente vai deixar para o nosso próximo podcast para a gente não dar tanto tanto Insight Formation aqui para o pessoal e do, do que, que pode acontecer aqui dessas nossas conversas com o Roxo. Pessoal, eu queria saber se vocês gostaram. Compartilha com o maior número de pessoas, que é através do conhecimento que a gente muda o nosso país queria agradecer demais Roxo, aí pela tua presença por você ter vindo aqui que com a gente mãe. parabéns pela tua história e principalmente de incentivar as pessoas aí a lerem antifrágil a entenderem que a gente está no momento sim de fragilidade da nossa sociedade parabéns mesmo viu
1: eu que agradeço muito é vou voltar sempre aqui estamos vendo umas parcerias para fazer algumas coisas junto então muito obrigado, espero que tenha valido a pena, um grande abraço e tudo de bom.
0: É isso aí, galera, e se você gostou, não esquece de deixar nos comentários e escreve também para mim quem será meu próximo convidado, afinal, a sua opinião é importantíssima pra mim. Um grande beijo e até o próximo Atom Cash.